0: نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا سام تھا عرب اور بنی اسرائیل اسی کی طرف منسوب ہیں اسی سام کے پوتوں سے ہود علیہ السلام پیدا ہوئے ان کا نصب نامہ اس طرح
1: ہے السلام کی قوم کو قوم آد اور قوم ارم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آد اور ارم حود علیہ السلام کے اجداد تھے قوم حود احقاف نامی ایک بستی میں آباد تھی اور یہ بستی عمان اور حضرہ موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے میں تھی عربی میں احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں یہ علاقہ سمندر کے کنارے واقع تھا اور شہور کے نام سے پکارا جاتا تھا قرآن مجید میں سورت الاحقاف آیت 21 میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی بستی کی طرف منسوب کرتے ہوئے مخاطب کیا ہے
2: وَالْكُرْ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ
0: اور آپ کے بھائی کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنی قوم کو آقاف میں ڈرایا
1: قوم آد کے لوگ اپنی رہائش کے لیے خیمے پسند کرتے تھے ان کے خیمے بہت مضبوط اور پختہ ہوتے تھے یہ لوگ ان کو بڑی مہارت سے بناتے تھے پھر ان پر فخر کرتے تھے اللہ تعالیٰ سورت الفجر آیا چھے تا آٹھ میں فرماتے ہیں
2: کیا
0: آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو نسل ارم سے تھے ستونوں والے تھے جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ممالک میں پیدا نہیں کی گئی
1: اللہ تعالیٰ نے ان کی کاریگری اور فن کی ایک مثال دی ہے کہ وہ ایسے خیموں میں آباد تھے جن کے ستون بہت مضبوط تھے طاقتور تھے ان لوگوں نے شہروں اور بستیوں کو ایسی کاریگری سے بنایا کہ ان کے متعلق عجیب و غریب روایات مشہور ہو گئیں یہ نرم زمین میں خیمے بناتے تھے اس کے ساتھ پہاڑوں میں محل بھی بناتے تھے حالانکہ رہائش کے لیے زمین پر خیمے موجود تھے گویا بیکار دولت اور وقت برباد کرتے پھر اس پر فخر کرتے شہروں میں جو راستے اور سڑکیں تھیں وہ بہت چوڑی تھی ان جیسے طویل اور قوی لوگ بعد میں پیدا نہیں ہوئے کاریگری اور فنکاری میں یہ لوگ اس مقام تک پہنچے کہ پھر کوئی نہ پہنچ سکا یہ لوگ عرب تھے اور عربی میں بات چیت کرتے تھے حود علیہ السلام بھی عربی تھے
0: اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے عرب باشندے عرب عربا کہلاتے ہیں ان کے مشہور قبائل یہ ہیں آر سمود جرہم امین قطان اور مدین بغیرہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد آنے والے لوگ عرب مستاربہ کہلاتے ہیں اسماعیل علیہ السلام عربی نہیں تھے کنانی تھے جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معذمہ میں چھوڑ آئے اور اسماعیل علیہ السلام نے عربوں سے میل جول قائم کیا تو ان سے عربی سیکھ لی اور اس میں بہت مہارت پیدا کر لی یہاں تک کہ آپ کو عرب کا فصیح کہا جانے لگا اہل عرب میں فصاحت و بلاغت آپ ہی سے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی انداز میں فصیح و بلیغ عربی میں بات کرتے تھے
1: طوفان نوح کے بعد جب دوبارہ لوگوں کو پیدا کیا گیا تو وہ ایک مرتبہ پھر ان بستیوں میں رہنے کے لیے چلے گئے جہاں نوح علیہ السلام رہا کرتے تھے نوح علیہ السلام شام کے شمال اور ترکی کے جنوبی علاقوں میں رہا کرتے تھے لوگ یہاں آباد ہو گئے پھر یہاں سے کچھ لوگ فلسطین اور شام کی طرف ہجرت کر گئے اور کچھ لوگ جزیرے کی طرف ہجرت کر گئے اور قوم آج جزیرے کے جنوب میں آ کر آباد ہو گئی اس وقت تمام لوگ توحید پر تھے طوفان کے ساتھ جب زمین پامال ہو گئی تو اس پر سوائے نوح علیہ السلام کی اولاد کے اور کوئی زندہ نہ رہا یہ لوگ توحید پرست تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قوم عاد آباد ہوئی اور شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اس طرح وہ شیطان کی عبادت کرنے لگے چنانچہ قوم نوہ کے بعد سب سے پہلے جس قوم نے بت پرستی اختیار کی وہ قوم آد تھی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیل دیا تھا وہ بہت طاقتور قوم تھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان کے جسم بہت مضبوط اور ٹھوس تھے قد بہت لمبے تھے آدم علیہ السلام کا قد ساٹھ ہاتھ تھا اس قوم کا قد بھی قریباً اتنا ہی تھا اس طرف سورت العراف آیت 69 میں اشارہ موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
2: إذ جعلكم خلفاء مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ قی بس پلک الا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
0: اور تم وہ حالت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈال میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا سو تم اللہ کی نعمتوں کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلا پا جاؤ
1: ہود علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ ان کی فنکاری کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حود علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل نشان لگا رہے ہو مطلب یہ کہ یہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل تعمیر کرتے تھے جب ان سے کہا جاتا کہ تم رہتے تو زمین پر ہو اور گھر پہاڑوں پر بناتے ہو اس کی کیا وجہ ہے اور تم اتنے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو گویا ہمیشہ یہی رہو گے وہ لوگ در اصل تیلوں گھاٹوں دروں اور پہاڑوں پر عمارات تعمیر کرتے تھے اور ان کا مقصد ان میں رہنا نہیں تھا بلکہ صرف کھیل کود کے لیے ایسا کرتے تھے حود علیہ السلام نے انہیں جھنجوڑا کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو جس کا کوئی مقصد نہیں جس کام کے فضول ہونے میں کوئی شک نہیں ہود علیہ السلام انہیں واز کرتے تھے اے میری قوم، اللہ نے تمہیں بڑی قوت سے
0: نوازا ہے تمہاری طاقت کا عالم یہ ہے کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظلم کرتے ہو کوئی شخص تمہارے سامنے آنا گوارا نہیں کرتا لہذا اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر طرح کی نعمت مال اسباب اولاد باغات شہر قوت جسامت اور صنعت کاری سے تمہیں نوازا ہے لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو لیکن
1: ان کی قوم نے کوئی اثر نہ لیا نہ ان پر ایمان لائی الٹا لگی تکبر کرنے اللہ کی حمد کی بجائے اس کی ناشکری کرنے لگی اور تکبر کے بارے میں بات یہ ہے کہ جب سے ابلیس نے اس کو اختیار کیا یہ اس وقت سے آزمائش بن چکا ہے اللہ تعالیٰ سورہ حامیم السجدہ آیت پندرہ میں فرماتے ہیں
0: بس نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زوراب کون ہے کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زوراور ہے
1: جب یہ لوگ اپنی سرکشی اور کفر میں حد سے بڑھ گئے تب اللہ تعالیٰ نے حود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا انہوں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں قوم کے کافر سردار کہنے لگے ہم تو دیکھتے ہیں کہ نری وقوفی میں ہے ہمارے خیال میں تو, تُو جھوٹا ہے اس پر حود علیہ السلام نے فرمایا میری قوم میں بے وقوف نہیں میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں. اور ہوں بھی تمہارا دلی خیر اور امانت دار کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تم میں سے ایک شخص کی معرفت اللہ کا ذکر تم تک پہنچا کہ وہ تمہیں خبردار کر دے تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوہ کے بعد خلیفہ بنایا اور ڈیل ڈال میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا تم اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ فلاح اور نجات پا جاؤ
0: حد علیہ السلام نے اللہ کی عظیم نعمتوں کے ساتھ انہیں نصیحت کی لیکن وہ بدبخ کفر ہی کرتے رہے آخر انہیں جھنجوڑنے کے لیے انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم تو صرف بہتان بازی کر رہے ہو یعنی جن بوجا کر رہے ہو ان کی پوجا تم نے خود گھڑی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کے متعلق نازل نہیں فرمائی میری قوم کے لوگوں میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کرو آئندہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہیں طاقت میں اور بڑھا دے تاکہ تم گناگار ہونے کے باوجود روح نہ کرو
1: علیہ السلام مسلسل انہیں دعوت دیتے رہے لیکن وہ ظالم قوم قوم نوح کی طرح ان کا مذاق اڑانے لگی اور کہنے لگی ہمارے خیال میں تو بے وقوف ہے اور شاید تو ہمارے کسی کے بڑے جھپٹے میں آ گیا ہے تو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے اس لیے ان میں سے کسی کی مار تم پر پڑی ہے اسی لیے تُو ذہنی مریض بن گیا ہے وہ ظالم لوگ چونکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور دنیا میں خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور تھے بھی اپنی قوم کے سردار اس لیے اپنے ماتحتوں سے کہنے لگے یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور پیتا بھی وہی کچھ ہے جو تم پیتے ہو اب اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی اطاعت قبول کر لی تو سخت خسارے میں رہو گے کیا یہ تمہیں اس بات سے دھمکاتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو پھر زندہ کیے جاؤ گے ہرگز نہیں یہ بات امکان سے باہر ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے یہ زندگی تو صرف دنیا کی ہے ہم مرتے جیتے رہتے ہیں ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے یہ تو وہ شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں
0: حود علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ ان کی قوم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ آپ ہمیں سنائیں یا نہ سنائے ہم تو اپنی روش نہیں چھوڑیں گے یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے اس طرح قوم انہیں مسلسل جھٹلاتی ہی رہی آخر خود نے بھی انہیں کل کھلا دھمکی دی اور فرمایا لوگوں سنو میں صرف تمہیں ہی نہیں اللہ کو بھی گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا جس جس کی عبادت ہو رہی ہے میں ان سب سے بری طرح بیزار ہوں اب تم ہی نہیں اپنے ساتھ اوروں کو بھی بلا لو اور اپنے ان سب جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو اور تم سے جو ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو مجھے کوئی مہلت نہ دو نہ مجھ پر ترس کھاؤ یہ فرمانے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا
2: کی
0: پرتار ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما
1: اللہ کی طرف سے آپ کو جواب ملا یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے اللہ کے نبی کا انکار کرنے اس سے بغض رکھنے اور اس کا مزاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا اللہ نے انہیں ایسے زناٹے کی آندھی سے تحس نحس کیا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اللہ نے ان سے بارش روک لی اس سے خشک سالی کی کیفیت پیدا ہو گئی درخت اور پھل ختم ہو گئے وہ لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے اسی حالت میں ایک دن اللہ نے انہیں عذاب دینے کا ارادہ فرمایا انہوں نے دیکھا ایک سیاح بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے خوشی سے اچھلنے لگے کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے جبکہ ان کا خیال غلط تھا دراصل ابر کی صورت میں یہ وہ قہر الہی تھا جس کے آنے کی وہ جلدی مچا رہے تھے وہ عذاب ان کی بستیوں کی تمام چیزوں پھلوں خیموں درختوں کو تہس نحس کرتا ہوا آیا اسے اللہ کا یہی حکم تھا آندھی اس قدر زبردست تھی کہ پہاڑوں پر ان کے تعمیر کردہ محلوں تک کو اڑا لے گئی مجرموں کا یہی بدلا ہے اللہ تعالی سورتیات آیت اکتالیس اور بیالیس میں فرماتے ہیں
2: وفی ما من اتت عليه إلا جعلت
0: اسی طرح آدیوں میں بھی ہماری طرف سے تنوی ہے جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی وہ جس جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی اس آندھی نے ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ ان کی تباہی ایک جگہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں قومی نے بھی جھٹلایا بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک لگاتار منہوز دن میں بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹکتی تھی گویا کے وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں پس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے پس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا
1: ایک تیسرے مقام پر اللہ نے ان کی ذلت اور رسوائی کا ذکر یوں کیا ہے قوم آج بے حد تند اور تیز ہوا سے غارت کر دی گئی وہ ہوا ان پر برابر لگاتار سات رات اور آٹھ دن تک اللہ کے حکم سے چلتی رہی آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں لوگ یوں چاروں شانوں چت گرے پڑے ہیں جیسے وہ کھجوروں کے کھوکھلے سے کوئی بھی آپ کو باقی نظر آ رہا ہے
0: حود علیہ سلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی باقی تمام جگہوں پر تباہی تھی لیکن جس جگہ حود علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے اس طرف یہ ہوا پھٹکی بھی نہیں کہا جاتا ہے کہ ایک باڑ تھی جس میں ہود علیہ سلام حوانات چوپائے اور ان پر ایمان لانے والے تھے اور آندھی نے ہر چیز کو فنا کر ڈالا اللہ تعالی سورہ آراف آیت بہتر میں فرماتے ہیں
2: جین وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ
0: غرض ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔
1: اسی طرح سورہ حود میں اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دی ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے صاف بچا لیا یہ تھے قوم آد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کو مانا دنیا میں بھی ان پر لانت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی دیکھ لو قوم آد نے اپنے رب سے کفر کیا ہود کی قوم آد پر لانت ہو اس طرح قوم آد تباہ ہو گئی ان کے بعد مومنوں نے ان کے باقی بچ جانے والے مکانات پر قبضہ کر لیا اور وہاں رہنے لگے پھر ہود علیہ السلام نے حضرہ موت میں وفات پائی اب ہم آتے ہیں سیدنا صالح علیہ السلام کے قصے کی طرف دن گزرتے گئے اور لوگ ایک بار پھر ابلیس لئی کے وسوسے میں آ کر کفر کی طرف پلٹ آئے کیونکہ ابلیس کسی بھی شخص کو وسوسے میں ڈالے بغیر نہیں چھوڑتا اس طرح ایک بار پھر کفر پھیل گیا چنانچہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے صالح علیہ السلام کو مبوس فرمایا یہ سمود کے پوتوں میں سے ایک عربی نبی تھے ان کا نصب نامہ اس طرح ہے
0: سالح بن عبید بن سیاف بن معاش بن عبید بن حاضر بن سمود بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام گویا سالح علیہ السلام کا تعلق قوم سمود سے تھا اور یہ قوم قومیات کی نسل سے تھی سمود کی قوم نے یمن کو خیر بات کہا اور جزیرے سے شمال کی طرف منتقل ہو گئے پھر وہاں ہجر نامی ایک بستی میں جا ٹھہرے پرانے کریم کی سورت الحجر اسی بستی کے نام سے موصوم ہے قوم آد کا تذکرہ سورت الحجر کے علاوہ سورت الاحقاف اور سورہ ہُود میں بھی ہے اللہ تعالی سورت الحجر آیت اسی میں فرماتے ہیں اور ہجر والوں نے بھی
1: رسولوں کو جھٹلایا ہجر قوم سمود کا مرکزی شہر تھا اب وہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے یہ شہر مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں تین سو اسی کے فاصلے پر واقع ہے یہ لوگ بھی پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے یہ سنت اور کاریگری انہوں نے قوم آج سے وراثت میں پائی تھی اللہ تعالیٰ سورت الفجر آیت نو میں فرماتے ہیں
2: الَّذِينَ الصَّخْرَ
0: <بِالْوَاد> اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے
1: پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں اور ہم نے قوم آد اور سمود کو غارت کیا جن کے بعض مکانات آپ کے سامنے ظاہر ہیں ان کے مکانات ان کی تباہی سے لے کر اب تک موجود ہیں شام کے راستے میں خیبر تبوک تک قوم سمود کے آثار پائے جاتے ہیں یہ لوگ کس طرح پتھر تراش تراش کر گھر بناتے تھے اللہ تعالیٰ نے سورت العراف آیت چوہتر میں اس کا ذکر کیا ہے
2: وَالْقُرُونَ إِذْ جَعَلَنَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ آدَمَ وَبَنَوْاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا وَلَا فِي
0: <مُفْسِدِين> اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قومیت کے بعد جانشی بنایا اور تمہیں زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ
1: یہ آیت ان کی طاقت جسم کی صلاحیت اور ماہر فن ہونے پر دلیل ہے پہاڑوں کو تراشنا در اصل قومی آد کی عادت تھی یہ بھی چونکہ انہیں سے تھے اس لیے وراثت میں یہ کام انہیں بھی آ گیا تھا جس طرح اللہ نے آد کو اپنی نعمتوں سے نوازا تھا اسی طرح سمود کو ان سے بڑھ کر نعمتیں دی تھی اللہ تعالی صالح علیہ السلام کی زبانی ان سے فرماتے ہیں اے قوم سمود کیا تمہیں ان چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا یعنی باغات چشموں کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا خوشہ ملائم ہے اور تم پہاڑوں کو تراش کر پرتکلف گھر بناتے ہو پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو لیکن ان لوگوں نے ہر طرح سے قوم آد کی پیروی کی نصیحت پکڑنے کی بجائے بتوں کی عبادت شروع کر دی اللہ نے ان کے درمیان صالح علیہ السلام کو مبوس فرمایا آپ نبوت ملنے سے پہلے بھی عقل مند اور علم تھے. باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اپنے معاملات میں لوگ ان سے مشورے لیتے تھے لہذا انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا لیکن جب آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی تو ان کا ساتھ چھوڑ گئے جواب میں ان سے کہنے لگے
2: صالح قد كنت فينا
0: قبل اے صالح اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے
1: مطلب یہ کہ پہلے تو ہمارے نزدیک آپ کا بہت مرتبہ تھا مقام تھا ہمیں آپ سے بہت امیدیں تھی لیکن آپ نے تو یہ باتیں کہہ کر ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا ان کے اس جواب کے باوجود صالح علیہ السلام انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ان سے کہتے رہے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمام انبیاء کی اپنی اپنی قوم کو یہی دعوت تھی کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اسی نے تمہیں زمین میں آباد کیا ہے اس سے معافی طلب کرو یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اے میری قوم تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کر رہے ہو اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر رحم کیا جائے اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو حد سے گزر جانے والے بے باک لوگوں کی اطاعت سے باز آؤ وہ ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے
0: صالح علیہ السلام نے حود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی لیکن ان ظالموں نے بھی اسی طرح کفر کیا جیسے قوم آد نے کیا تھا کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے میں سے ایک شخص کے تابع ہو جائیں؟ اس اکیلے کی اتنی زیادہ فضیلت کی آخر کیا وجہ ہے ہم نہیں مان سکتے کہ ہم میں صرف اسی ایک پر اللہ کی باتیں نازل ہوتی ہیں پھر وہ اس سے بھی آگے بڑھے اور اللہ کے نبی کو کھلے الفاظ میں پرلے درجے کا جھوٹا کہا جادوگر کہا پھر یہ سرکش اور کافر لوگ صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے کمزور غریب لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کیا تم صالح پر ایمان رکھتے ہو ہم تو اس کے ممکن ہیں اس طرح صالح علیہ السلام دن رات انہیں دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ یہ لوگ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ہمارے اندر نہوست پھیلا رکھی ہے اور اسی لیے ہم مشکلات اور مسائب کا شکار ہیں لہذا تم ہم سے دور ہو جاؤ صالح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا تم پر اللہ کی طرف سے ہے فطے میں پڑے ہوئے لوگ ہو پھر اس کے بعد وہ لوگ صالح علیہ السلام سے مکمل طور پر دشمنی کرنے لگے اور انہوں نے آپ کو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ ہماری مجلس میں نہ آیا کریں کیونکہ کہ آپ منحوس ہیں پھر بات یہاں تک پہنچی کہ سال علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا دھمکایا اور کہا
2: قوم ان کنتو على بینت من رب میں تزی دون
0: اوت خے میری قوم کے لوگوں ذرا بتلاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو پھر میں نے اس کی نافرمانی کی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے تم تو میرا نقصان ہی بڑھا
1: رہے ہو یعنی فرض کرو اگر میں حق پر ہوا اور یقیناً میں حق پر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت سے بھی نوازا ہے پھر بھی میں تمہاری باتوں میں آ کر اس کی نافرمانی کروں تو بلا شبہ اس وقت میں گھاٹے میں ہوں گا اور تم بھی خسارہ پانے والے ہوگے اس پر وہ ظالم لوگ مقابلے پر اتر آئے کہنے لگے اگر تو سچا ہے تو کوئی معوزہ لے آ لیکن وہ معذہ ہماری مرضی کے مطابق ہو اس صورت میں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے آپ ایسا کریں کہ بستی کے کنارے پتھریلی چٹان میں سے دودھ دینے والی دس ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالیں اس کا رنگ سرخ ہو صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر کے وہ سردار لوگ ایک طرف بیٹھ گئے اور مزاق اڑانے لگے ایک کہنے لگا اونٹنی دس ماہ کی ہو حاملہ ہو دوسرا کہنے لگا لازمی طور پر اس کا رنگ سرخ ہو پھر ایک تیسرا سردار بولا اس کی کھال پر بہت زیادہ اون ہو چوتھا بولا موٹی تازی ہو ہم نے پہلے اس قسم کی اونٹنی دیکھی نہ ہو پانچواں بولا وہ اتنی بڑی ہو کہ اکیلی ایک دن تمام کنویں کا پانی پی جائے اور دوسرے روز ہم پییں یہ لوگ اسی
0: طرح مذاق اڑا رہے تھے سال علیہ السلام نے ان سے کہا اگر تمہاری مطلوبہ اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے سب نے مل کر کہا ہاں ضرور لے آئیں گے صالح علیہ السلام نے فرمایا تب تم ایک دن سب لوگوں کو جمع کر لو مقررہ دن وہ لوگ جمع ہو گئے ان کی موجودگی میں صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی زمین پر زلزلہ تاری ہوا ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی اور اس سے بالکل ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی کبھی نہیں دیکھی تھی اس میں وہ تمام صفات موجود تھی جن کا ذکر ان لوگوں نے کیا تھا اللہ تعالی صالح علیہ السلام کی زبانی سورہ حود آیت چونسٹھ میں فرماتے ہیں
2: ین کوفل مسوشو ہو
0: اے میری قوم یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے یہ تمہارے لیے ایک موجا ہے اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں آ پکڑے گا
1: اس اونٹنی کو چونکہ کسی اونٹنی نے جنم نہیں دیا تھا اس لیے اس کو ناقت اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا لوگو سن لو ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی ایک دن تم پیو گے تم میں سے کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے ورنا اللہ کا بدترین عذاب تم پر نازل ہوگا سورت القمر میں اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں تم صبر کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو اس نشانی کے ظہور کے بعد اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا تم اب دیکھتے رہو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے ان کی سختیوں پر صبر کرو ان سے کہہ دو کہ پانی پر ایک دن ان کا اختیار ہوگا اور ایک دن اس اونٹنی کا خبردار کوئی زیادتی نہ کرے اور اس اونٹنی کو پانی پینے سے نہ روکے سورت الشمس شمس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان سے اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی کی اور اس کے پانی پینے کی باری کی حفاظت کرو یعنی اسے نہ تو پانی پینے سے روکو اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف پہنچاؤ موجے کو دیکھ کر لوگ
0: دو گروہوں میں بٹ گئے بہت کم لوگوں نے صالح علیہ السلام کی پیروی کی ان پر ایمان لائے جبکہ اکثر لوگ پھر بھی اپنے کفر پر ڈٹے رہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے خود موجے کا مطالبہ کیا تھا لیکن اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ظلم پر اڑے رہے اور کفر پر اسرار کرتے رہے سورت الحجر آیت 81 میں اللہ فرماتے ہیں
2: هم عنها
0: اور انہیں ہم نے اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی تھی لیکن پھر بھی وہ ان سے گردن موڑنے والے
1: ہی رہے اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قوم سمود کو نشان کے طور پر اونٹنی عطا فرمائی تھی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا بلا شبہ وہ ایک واضح نشانی تھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جادوگروں نے اسے پیدا کیا ہے. وہ اونٹنی ان میں موجود رہی ان کے علاقے میں جہاں چاہتی چرتی جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو سارا پانی پی جاتی وہ لوگ اس کا دودھ پیتے دودھ سب کے لیے کافی ہو جاتا ان کی آنکھوں کے سامنے اس نے ایک بچے کو جنم دیا وہ شکل صورت میں بالکل اپنی ماں جیسا تھا لوگ اسے دیکھ کر تعجب کرتے بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا یہ ایک واضح نشانی تھی اس پر جادو کا گمان کیا ہی نہیں جا سکتا تھا وہ اونٹنی ایک عرصے تک ان لوگوں میں رہی اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوم سمود کو
0: بطور نشان کے ایک اونٹنی دی تھی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا حالانکہ یہ نشانیاں ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں وہ لوگ اس اونٹنی کو دیکھ کر متعجب ضرور ہوئے لیکن ایمان پھر بھی بہت کم لوگ لائے حالانکہ اس نشانی کے بعد انہیں چاہیے تھا ایمان لے آئیں پھر ایک دن قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم نے سالے کو اسی طرح چھوڑ دیا تو کہیں لوگ ہمیں نہ چھوڑ دیں اور سالے کے پیروکار بن جائیں اس اونٹنی نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے ہم پورا ایک دن پانی کو چھو بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ سارا دن پانی پیتی رہتی ہے پھر یہ اس قدر دیوہل ہے کہ اسے دیکھ کر ہماری بکریاں بھاگ جاتی ہیں اونٹ اسے دیکھ کر زدہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس سے چھٹکارہ حاصل کر لے
1: وہ آپس میں مشورہ کرتے رہے آخر انہوں نے ایک آدمی منتخب کیا مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کا نام قدار بن سالف تھا اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا ان دونوں نے مل کر اونٹنی کو قتل کیا اللہ تعالی صورت القمر آیت انتیس اور تیس میں فرماتے ہیں
2: صاحبهم فعقر فكيف كان ونذر
0: پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا تب اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی کونچیں کاٹ دی پھر دیکھا ہمارا عذاب اور ڈراوا کیسا تھا
1: اس قدار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلے لوگوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت یہی تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں فرمایا ہے فناد صاحب پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا سورت الشمس شمس میں اللہ فرماتے ہیں جب
0: ان میں بڑا بدبخت شخص اٹھ کھڑا ہوا
1: یہ بدبخت قدار کدار اٹھا اپنے ساتھی کو ساتھ لیا اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے آپس میں مشورہ ہوا کہ یہ نہ کہا جائے ہم نے اسے قتل کیا ہے اس طرح باقی لوگوں نے بھی ان سے اتفاق کیا اللہ تعالی سورہ نمل آیت 48 میں فرماتے ہیں
2: وَكَانَ فِي رَحطِ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
0: وَلَا <يُصْلِحُونَ> اور اس شہر میں نو آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے
1: مطلب یہ کہ یہ لوگ فساد کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے ان میں بھلائی نام کو نہیں تھی اور نہ ان کا فساد کی اصلاح کا ارادہ تھا بخاری مسلم اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے خطبے میں اس اونٹنی اور اسے مار ڈالنے کا ذکر فرمایا آیت ازم اشقاہ کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسے ابو زما تھا اسی جیسا یہ شخص بھی اپنی قوم میں عزیز دلیر اور بڑا آدمی تھا تمام لوگوں نے اس بد کے ساتھ عہد کیا اور اسے یقین دہانی کرائی کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے برائی کا ارادہ کیا تو تمام قوم تمہاری حمایت میں اٹھ کھڑی اس یقین کے کے بعد یہ بدبخت اونٹنی کے انتظار
0: میں بیٹھ گئے اونٹنی پہاڑ کی طرف سے آتی تھی اور پانی پی کر واپس چلی جاتی تھی یہی اس کا معمول تھا جب ان لوگوں نے چٹان سے اونٹنی کو نکلتے دیکھا تو اچانک حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے لیکن اس کا جسہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے الٹے پاؤں بھاگے بدبخت قدار نے اپنے ساتھیوں کی یہ حالت دیکھی تو ہنس پڑا اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی ران میں تیر مارا اس سے اونٹنی کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گئی پھر اس ظالم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی سورت اس شمس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
1: ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برباد کر دیا اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیے جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ پس انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پرورگار کے حکم سے سرتابی کی اور کہنے لگے اے صالح جن عذابوں سے تو ہمیں دھمکاتا رہتا تھا اگر تو واقعی پیغمبر ہے تو ان عذابوں کو ہم پر نازل کرا دے
0: اونٹی پر حملہ ہوتے ہی اس کا بچہ بھاگ نکلا تھا وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا تین مرتبہ بل یہ بدبخت اس کے پیچھے بھاگے اور آخر اسے بھی قتل کر دیا پھر تمام بستی والے جمع ہوئے اونٹنی اور اس کے بچے کا گوشت تیار کیا اور مزے کے ساتھ اس کو کھایا اس جرم میں ان سب نے شرکت کی البتہ جو لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ الگ تھلگ رہے سالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو وہ گھبرائے ہوئے اونٹنی کے پاس پہنچے اونٹنی بے جان پڑی تھی اس کا بچہ بھی بے جان تھا لوگ ان کے گرد جمع تھے اور ان کا گوشت کھا رہے تھے اس وقت سالح علیہ السلام نے ان سے
2: کہا ذلك وعد غير
0: اس پر سالح نے کہا کہ اچھا تم تین دن تک اپنے گھروں میں رہ سہلو یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے
1: مطلب یہ کہ تمہیں صرف تین دن کی مہلت ہے اس کے بعد تم سب کے سب ہلاک کیے جاؤ گے وہ سالح علیہ السلام کی بات کو رد کرتے ہوئے انہیں دھمکیاں دینے لگے کہ جن عذابوں کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے اگر تو سچا ہے تو ان کو ہم پر نازل کر دے اس کے بعد وہ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح کو بھی مار ڈالو ان کے اس مشورے کے بارے میں اللہ تعالی سورت النمل آیات 48 اور 49 میں فرماتے ہیں اس شہر میں نو سردار تھے وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے انہوں نے آپس میں بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں اب یہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے اللہ تعالیٰ صورت النمل آیات پچاس اور اکاون میں فرماتے ہیں
2: میں کہ میں کم لوگ موم وم اجمری
0: اور انہوں نے ایک داؤ کھیلا سو ہم نے بھی ایک ایسا داؤ کھیلا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی پھر دیکھو کہ ان کے داؤ کا کیا انجام ہوا ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا
1: صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑ کی بلندی پر تھا یہ فسادی لوگ ابھی اوپر چڑھ رہے تھے کہ زمین حرکت کرنے لگی ایک چٹان اوپر سے لڑھکتی ہوئی آئی اور ان تمام کو پیس کر رکھ دیا ان نو فسادی لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کے عذاب کی ابتدا ہو چکی تھی چناچے صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیا یعنی وہ ہجر کے علاقے سے نکل گئے صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد پڑ چکے تھے وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے کی آثار شروع ہو چکے تھے دوسرے دن تمام لوگوں کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے اور تیسرے دن تمام کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے اپنی یہ حالت دیکھ کر سب لوگ رونے اور چیخ پکار کرنے لگے اپنی قبریں کھودنے لگے اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ عذاب کا وعدہ بر حق تھا اللہ تعالی نے انہیں پہلی قوموں کی طرح ایک قسم کا عذاب نہیں دیا تھا جیسے قوم نوح کو صرف طوفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا قوم عاد کو صرف طوفانی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا لیکن قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذابوں سے دوچار کیا اس لیے کہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا تھا
0: آزاد کی ابتدا زلزلے سے ہوئی زمین حرکت کرنے لگی اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے ان میں اٹھنے کی طاقت تک نہ رہی پھر آسمان میں سخت کڑاکا ہوا اس کی ہولاک دہشت انگیز سنگھ گھاڑ نے ان کے بھیجے پھاڑ کر رکھ دیے ایک ہی لمحے میں ایک ساتھ وہ سب ڈیر ہو گئے ان کی ہلاکت اور تباہی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورت الزاریات آیا تینتالیس تا پینتالیس میں فرماتے ہیں
2: كَانُوا کن
0: اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دن تک فائدہ اٹھا لو لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز و تند کڑا کے ہلاک کر دیا پس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے
1: اسی طرح سورہ حود میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ ایک زور کی کڑک نے ان ظالموں کو آ لیا پھر تو وہ اپنے گھروں میں زانو کے بل مردہ پڑے رہ گئے ایسے گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہ تھے. القمر میں اللہ نے ان کی روسوائی ان الفاظ میں بیان کی ہے ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ کا چورا
0: دوسری طرف صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجاد دی اللہ تعالیٰ سورہ حود آیت آئےسٹھ میں فرماتے ہیں پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا ہم نے سالے اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے فضل سے اس سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی یقیناً تیرا پروردگار نہایت توانا اور
1: غالب ہے اس قوم کے آثار آج تک باقی ہیں مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں اب یہ علاقہ مدائن سالح کے نام سے مشہور ہے سورت النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاس یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانات کو آج تک باقی رکھا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو یقین ہو جائے اور کسی قسم کا شک نہ رہے عذاب کے آثار نمودار ہونے پر صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے اس کے بعد
0: صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین آگئے وہیں رملہ نامی بستی میں رہنے لگے اور یہیں آپ کی وفات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تبوک تشریف لے گئے تو آپ نے مدائن سالح کے قریب قیام فرمایا تھا صحابہ نے ان کوئوں سے پانی لے لیا جو قوم سمود کے استعمال میں رہے تھے کچھ برتن بھی وہاں سے لے لیئے آپ کو پتا چلا تو آپ نے حکم فرمایا ان برتنوں کو توڑ دو اور اس پانی کو بہا دو اور اس پانی سے جو کھانا تیار کیا ہے اس کو الٹ دو آپ نے انہیں ان گھروں میں داخل ہونے سے بھی روک دیا جن میں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ڈرتا ہوں تم پر بھی ایسا عذاب نہ جائے جیسا ان پر آیا تھا اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو اور اگر داخل ہونا پڑ جائے تو روتے ہوئے داخل ہوا کرو اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکلیں بنا لیا کرو تاکہ تمہارا شمار ظالموں میں نہ ہو اللہ تعالی فرماتے ہیں آگاہ رہو قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے
1: قرآن میں ان کا قصہ چھبیس سے زائد مرتبہ بیان کیا گیا ہے اس کے بعد لوگ ایمان کی حالت میں ام چین کی زندگی بسر کرنے لگے لیکن پھر نئے سرے سے ان میں خرابی پیدا ہوئی شیطان نے پھر اپنا کام دکھایا ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور فلسطین عراق مصر اور جزیرے کے نواحی علاقوں میں شرک پھیل گیا لوگ ایک بار پھر کفر کی طرف پلٹ پڑے اس پورے قصے میں چند عبرتے ہیں آئیے ذرا ان کا بھی ذکر ہو جائے
0: اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اگرچہ صالح علیہ السلام کی نبوت کا ایک نشان تھی ان کی سچائی کا ثبوت تھی لیکن قرآن کریم کی وضاحت یہ ہے کہ وہ قوم سمود کی آزمائش کے لیے تھی اور وہی ان کی ہلاکت کا نشان ثابت ہوئی جیسا کہ سورت القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم اونٹی کو ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجنے والے ہیں پس تو ان کے انتظار میں رہے اور سب اختیار کر
1: سنت اللہ یہ رہی ہے کہ اگر وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے اور قوم اس کی ہدایت پر کان نہ دھرے تو ضروری نہیں کہ وہ قوم ہلاک کر دی جائے لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر نشان طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ایمان لے آئیں گے اور پھر نشان آ جانے کے بعد وہ ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہے اللہ تعالی پھر اس قوم کو معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ تائب نہ ہو جائے اور اللہ کے دین کو قبول نہ کرے یا عذاب الہی سے سفائی ہستی سے مٹ کر دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے لیکن اس سنت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مستثنا ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں عذاب عام مسلط نہ فرمائے اور اللہ نے میری دعا قبول فرما لی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی یوں تصدیق کی
2: ہے
0: اے رسول اس حال میں کہ تو ان میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ان کافروں پر عذاب مسلط نہیں کرے گا
1: اور یہ ایک خطرناک غلطی ہے نفس کا دھوکہ ہے کہ انسان عیش و عشرت اور دنیاوی جاہ و جلال کو دیکھ کر یہ خیال کر بیٹھے یہ گمان کر لے کہ جس قوم یا فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہے اور یہ کہ ان کی یہ خوش عیشی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوش نودی ان کے ساتھ ہے یہ نفس کا دھوکہ ہے غلط فہمی ہے بلکہ کج فاہمی ہے قرآن کریم کے اس واقعے میں جگہ جگہ اس بات کی وضاحت ہے کہ بعض اوقات زیادہ سے زیادہ خوش ایشی زیادہ سے زیادہ عذاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے اگرچہ قوموں کے لیے اس کی مدت چند ماہ یا چند سال نہیں بلکہ گھبرا دینے والی مدت ہی کیوں نہ ہو مگر ہر قسم کی دنیاوی کامیابیوں اور خوش عیشیوں کے ساتھ جب ظلم سرکشی اور غرور کسی قوم کا مستقل شعار بن جائے تو سمجھ لو اس کی تباہی اور ہلاکت کا وقت قریب آ پہنچا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
0: تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ کسی قوم میں تمام تر خرابیوں کے باوجود اگر قوم سے اکثر افراد اللہ کے شکر گزار ہوں اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والے اور آپس میں نیک نیت اور خیر کرنے والے ہوں تو بلا شبہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بندے ہیں اور انہی کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی بشارت ہے اور انہی کے لیے یہ دنیاوی عیش اللہ کی بے انتہا نعمتوں کی علامت ہے انہی الفاظ پر سیدنا صلی علیہ السلام کا قصہ اختتام کو پہنچا